0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om D-dagen med Niklas Kristoffersson. Hej du Niklas, du är ju ganska intresserad av D-dagen. Vi kanske ska presentera Niklas då. Han har en egen podd som heter just D-dagen. Den har släppt en packa avsnitt som handlar om D-dagen och ingenting annat. Och När jag gick in och läste på hemsidan så skriver Niklas att han har hållit på med D-dagen i 40 år. Ja. Det är ju ganska
1: länge. Ja, det har blivit så. Jag var ju där första gången när jag var ja, tio år. Och då blir det ju, jag fyller femten nu i sommaren.
0: Ja, men, det är... men fråga, var det på eget initiativ eller var det en mamma eller pappa som... Mm.
1: Det är mamma och pappa. Som sagt, vi var flera år på semester nere i Europa och ett år så tyckte min mor och min då sju- och åttaåriga syster att bada, sola. Det var någonting man skulle göra också på semestern så det blev lite omdisponering av reseplanen och så åkte man det då till Normandi och vi hade husvagn. så det ägget, gammalt klassisk svensk husvagn. Och då var vi ovanför Omhastranden stranden och medan de solbadade där nere på stranden så gick pappa och jag omkring och för en tioåring är denna händelse är ju en hjältehistoria, en, en, en stor sak och vi fick ju tid på att, att titta. Och det här var ju som sagt långt innan man ställer upp där och gjorde museer och sådana här bitar. Det fanns museum det ska jag säga men, men så att där började Mm.
0: Men vad visste du när ni kommit dit? Och du visste ju ändå att här har det varit någon form av landstigning. Eller hur hur mm. mycket visste du om det dagen då? Ingenting. Ingenting, utan det var första
1: det kontakten. Var första. Eh, detta är ju då 1979. Eh, alltså som tioåring 1979. Eh, det var inte mycket man hade läst om krig generellt sett ska jag säga. Eh, så jag visste ingenting, utan det var, pappa visste en del. Och det var, jag kommer ihåg en fråga jag ställde för att eh, vi åkte och tittade på den här... Eh, Eh, konstgjorda hamnarna de hade gjort det. Eh, och då frågade jag, fick de komma hit först och sätta upp dem innan de anför. Det var en sån här typisk fråga som vittnar om att jag nej, jag visste ingenting. Det mm. var tomt, men efteråt var det väldigt mycket. Mm. Och på vägen hem mot Sverige så bablar jag nog väldigt mycket om eh, den här upplevelsen. Eh, och som jag sa nu precis, det är ju en hjältesaga i någon mening, i mm. mitt i ett, ett hemskt krig. Ja.
0: Men hur, när du kom hem sen? Ja, då... jag får,
1: får, vad säger, på vägen hem. Så tyckte de att jag var lite för fascinerad av krigets eh, eh, alltså glädje. Jag sig. Det var helt... Dynamik. Ja, eller händelser. Och jag menar Som tioåring har man ju leka lekkaur med indianer och krig och så vidare. Så de tyckte det var lite för mycket. Så då stannade de till vid Bergen-Belsen. Och då gick pappa och jag eh, av. Och han gick och berättade vid de här eh, högarna av, av eh, gravar helt enkelt. Med flera tusen i. Eh, berättade han om en helt andra penangen till, till eh, krig som en hjältesaga. Så jag fick redan från början en relativt eh, ja, balanserad syn på vad krig är.
0: Mm. Men sen när du kom hem då? Mm.
1: Längsta dagen. <laughs> det var ett väldigt internt skämt,
0: ja, jag behöver inte ens förklara det. Nej, det är, jag
1: tror de flesta som lyssnar på den här podden de vet vad Längsta dagen. Det är ju liksom en klassiker i, i all sköns mening, både eh, boken och filmen. Eh, och den fanns ju i biblioteket. Det är var återigen 79-80. Eh, Ingen Amazon, ingen internet. Utan man fick hålla till gode till det som så att säga, fanns i historieböckerna. Eh, och olika slag. Eh, biblioteket och låna. Men längsta dagen, det, det är liksom... ja. Mm.
0: Och där vill jag förresten slå ett slag för de svenska folkbiblioteken. För mm. eh, om man tittar på bibliotekarier idag vad ja, de läser på bibliotek i skolan i Borås eller någon annanstans och sen går de och ställer sig ett bibliotek och idag mm. så är det många som söker och så när man väl antingen läser du e-bok eller så lyssnar du på ljudbok. Ja. Men du kan fortfarande gå till ett bibliotek och träffa en riktig bibliotekarie och de brukar bli väldigt glada. När man kommer fram och har, det. för de är ju ändå utbildade, Absolut. men när ska de få användning för all det här, mm. alla de här terminerna de har lagt mm. ner och fått lära mm. sig hur man hittar grejer? Mm. Så att de är väldigt, väldigt hjälpsamma och de brukar bli störtförtjusta när man dyker in och har specialförfrågningar. Mm. För ofta är det så här att även om de då säger de så här, vi har ju inte den här, men KB har ett ex, ska ja. jag alltså Kungliga biblioteket ja. i Stockholm, ska jag beställa det mm. till dig? Mm. Vilket betyder att du har tillgång till väldigt mycket litteratur mm. fast du inte har det på ditt lilla lokala bibliotek. Så, är det. så att det är faktiskt en bra ja. ingång om man vill lära sig någonting. Du ja, börjar ja, i den i gener änden.
1: Generellt sett är det ju dessutom så att eh, i dagens ledarklimat eh, om källkritik och så vidare får du ju också oftast en bra start eh, med råd och hjälp om man ska läsa eh, om man är intresserad av ett ämne. För att nätet i alla ära det finns det mesta naturligtvis. Eh, men allt har ju sitt perspektiv eh, när man går ut på internet mm. så det är ju väldigt god det faktiskt.
0: Mm. Men du började med Cornelius Ryan den ja. längsta dagen.
1: ja. Och sen var det, Jag för mig att, nu är jag lite sådär med minnet, men det finns, det fanns ju flera böcker, bra böcker har haft en sån här serie om andra världskriget. Det fanns ett antal om just andra världskriget, där invasionen och dagen fanns med som delar, givetvis. Men sen, det var på den nivån på den tiden. Det är ju inte sen när jag, för jag blev... Lite mer vuxen. Jag flyttade till Stockholm bland annat och var på statsbiblioteket i Stockholm. Så var det var enormt mycket fler böcker att låna. Även om man hade frågat en bibliotekarie i Glumslöver eller Landskrona där jag då bodde. Så finns det ju större utbud naturligtvis i Stockholm. Och sen ett tips är ju att faktiskt till Försvarshögskolans bibliotek. Den är ju öppen för allmänheten. Så där har du ännu mer möjligheter att, att låna böcker inom militärhistorien.
0: Mm, det var ett bra tips. Den har jag mm. faktiskt
1: inte hört förut. Jo, mm. ja. En godvens bror jobbade där så det var därför jag sa att jag frågade honom om jag kunde få utnyttja honom och låna, varför det är sånt ta med ett bibliotekort. Mm.
0: Mm. Så det, och det är det vanliga kommunala bibliotekskortet som funkar ja, där också. Ja
1: ja, ja. ja, det är det. Mm. <laughs> det kanske är något speciellt du behöver, ja, men det, det är inget alltså du behöver inte ha någon Mm. Någon special tillstånd eller liknande, Det är ett vanligt bibliotek, tänker jag. Mm. Mm.
0: Men du forts jag förstod ju att du fortsatte läsa. Men sen, mm. när kom du ner till Normandie nästa gång då?
1: Det gjorde jag på. Jag hade, gissar, nu måste jag ju tänka att det började på 90-talet. Nästa gång. Och då var jag med, åkte med en annan. och Vi var egentligen i Paris, men jag åkte dit en gång till. Och då åkte vi och hyrde bil och körde där på hösten tror jag, så det var liksom inte så mycket folk där. Och då åkte vi runt och, och då hade jag kanske intresset, låg ju kvar och bubblade, men det hade inte utvecklats speciellt mycket på den tiden. Men då började det igen, och då hade jag ju blivit vuxen flyttat hemifrån. Och, och var faktiskt vid den här perioden jag till Stockholm, just som jag nämnde, att, att man gick till biblioteket och började låna böcker. Det finns ju en serie som, som engelsmän har lagt ut som heter den and Now. En, en enormt stora alltså faktaböcker i stor storlek. Och för just den dagen så finns det två sådana. Då har de liksom tittat på bilder, hur ser det ut idag och hur ser ut då. Och det är väldigt mycket i England från början till exempel om alla flygfälten och platserna där de tränade. Och, och idag är det bara åker. och Det kommer jag ihåg, den boken de två böckerna lånar jag, för nu äger jag dem själv men jag har köpt dem men den lånar jag första gången vid den här perioden och då får man upp ögonen lite mer för förståelsen vad som händer skendet. det är inte bara det vi idag vet om Banner Brothers och Red Araya, Ryan och så vidare utan det liksom finns ett stort skeende bakom en händelseutveckling som egentligen började med Operation Dynamo när, när engelsmännen hämtar hem sina trupper från Dunkirk hur man direkt förstod att man måste komma tillbaka en dag. Just det här perspektivet att det är långtidsförberedelse för en enorm apparat som naturligtvis hade sitt crescendo den 6 juni. Det började växa på den tiden mm. och då är jag intresserad av mer saker. Då ser man hur pusselbitarna hänger ihop när man tittar på historia bakifrån, eller framifrån, bakåt.
0: Men när du kommer ner dit i början på 90-talet mm. och du har ändå med dig minnena från
1: 79. Ja.
0: Och liksom, ibland kan det också vara så här med förväntningar att man har läst om det och så kommer man dit och bara aha var det inte mer än så?
1: Så var det nog då. Ja, det får alltså jag nog Du hade säga. byggt upp en bild av ja, Lite lite grann. Lite grann ja. Visst är det så. Eh, och jag skulle visa eh, reskamraten då också att eh, så här, det här är häftigt och, och så vidare. Och egentligen är det ju inte så oerhört häftigt eh, när man är nere. Om jag ska vara uppriktig. Eh, stränderna, visst finns det bunkrar kvar. Eh, både här och där. Även om eh, regionen har börjat ta en del av dem. Eh, men det är det man ser. Och det ser ungefär ut som du kommer ner och tittar på eh, per i eh, Västra Skåne. I Skåne, där ligger också bunkrarna nere vid stranden. Så att det är ju att man behöver lite information innan man kommer dit. Läs på eller så där vidare. För att annars är det det är ett vackert landskap med kustnära små byar och städer och bunkrar. Mm.
0: För jag kan ibland eh, jämföra det med när, när folk ska beskriva på platser då, när de ska beskriva slag från mm. 1600- och 1700-talet, mm. bara, står <laughs> ja, 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 ja. och här stod det 10 000 kravallerister! Och man måste ha någon som verkligen kan visualisera ja. att detta hände, för annars ja. är det bara, ja, vi står på mitt på en åker ja. i, någonstans i Sverige, ja, ja. och här... Här händer det. Ja. <laughs> Precis här händer de sin stabsplats. Ja, ja, men så är det. Ja.
1: Lite grann är det så. Samtidigt så finns det ju då, i Normandie är det ju, det är så varierat. Det är en stor sträcka mellan yttersta gränserna. Du har saint Mary glis där du har en, en klassisk plast, eller någon form av dockar, jag vet inte vad det är för material, som hänger med en fallskärm. Vi kanske kan återkomma just till den. Jons stil som hänger då i kyrktornet, bit ner i en fallskärm. Han fastnade där på natten. Och sen har vi i kyrkan så är ju två av kyrkfönster mosaikglasen, det är ju fallskärmsjägare. Eh, och så eh, kommer man ihåg filmen den längsta dagen. Den är ju eh, i flera delar bland annat detta med Sankt Maryglis inspelad där på plats. Och då har man ju fått när man väl står där en helt plötsligt en, en helt annan bild av vad som hände.
0: När ja, man känner igen sig. Ja,
1: det gjorde man. Så det. Men annars är det är ju alltså, Världens största flotta Någonsin Och kommer ju aldrig vara det efter kärnvapensintåg intåg Samlas utanför Men idag när du tittar ut Då är det några små fiskebåtar Kanske en färja som går till England Det är klart att det är väldigt svårt att få den Enorma bilden som du säger av hur stort det här var och, eh, idag. Då måste du ha läst på, eller som sagt, någon som verkligen kan beskriva hur horisonten var fullt av fartyg. Alltså. Mm. Eh, så det har, men det gäller ju inte bara invasionen i Normandie, eller Normandie överhuvudtaget. Det är ju som du säger, Napoleons slag, eller vilka slag som helst. Jag minns det var någon eh, tv-program med någon eh, som gick igenom gamla slag. Eh, så var det slaget just utanför Landskrona, och det var ju bokstavligen på en åker. Mm. Så det fick jag i bild när du berättade just om det här med åker. Man, man står där och jaha, ja, där. Ja. Där kommer traktor. men då var det som sagt 10 000 man som marscherade eller något liknande det... mm.
0: Men om vi nu eh, pratar om din erfarenhet här, du var mm. ju där på 90-talet och mm. men låg det och puttra sen ja, det här eller? Det
1: det låg puttra, det ska väl jag vara ärlig säga. Sen eh, började jag köpa Eh, antikvariat gick till antikvariat köpte hittade gamla böcker. Jag hittade eh, Eisenhower's eh, memoir Crusade in Europe. Eh, och då hittade jag så den här hittade jag dessutom på gick på, det var en TV-serie senare också eller ett, ett, eh, Ja en TV-serie helt enkelt, så att, eh, den minns jag. Den har jag kvar. i är originalt då från. Jag tror det är efter han lämnade som president som någon gång i början på 60-talet. Han, det är flera sådana exempel när man hittar ett antal böcker som sammantaget ger en bild på en helt annan bredd än vad du naturligtvis kan göra med en bok eller några böcker och när det började då fick jag börja den här manin med att läsa allt som finns började komma riktigt riktigt ordentligt och sen kom internet och sen kom Amazon sen kom den här möjligheten att att beställa böcker från antikvariat i Australien. En gång har jag gjort det. Hittade en bok, en ja. engelsk bok, jag kommer inte ihåg vilken rad det var. Men ja, det hittade den inte, antikvariat i, i Australien. Och så. Byggdes det på rejält. Och sen har jag ju under kanske då, ja, vad kan det vara nu, 2017, 15, 20 år. Nästan, förutom skönlitterära böcker och arbetsmaterial, då är det sådana här böcker jag läser om det dagen Mm.
0: Om man tittar på ursprungsländerna för den litteraturen ja. du väljer. Mm. För, ja, det finns en, du har ju tagit med några exempel på några böcker mm. där vi ska prata om dem sen. Mm. Men om man då tittar på hur mycket är amerikanskt, hur mycket är brittiskt och, och vad finns det från Tyskland och de andra länderna. Vad, hur ser utbudet ut?
1: Ja det är eh, USA, 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 Storbritannien och sen några, skrav, några små eh, smulor av resten. Mm. Det är så. Eh, vi svenskar har ju lite mer, vi har ju avgörandes ögonblick. Som är också en av de böckerna som, som jag verkligen läste. Eh, eh, det handlar ju inte bara om det dagen, men det handlar ju om Normandifältåget kan man väl kalla det då som pågick i augusti 1944. Eh, men det är amerikanerna. Eh, det är, man, jag, jag tror vändpunkten i amerikanernas intresse för just det dagen kom 1984. 40 års jubileum. Ronald Reagan... Eh, mitt i alltihopa var det ju då ett kallt krig eh, och han utnyttjade detta mot Ryssland genom att använda sig av nazisterna, eller tyskarnas, eh, som motståndare då. Eh, han höll två berömda tal och ett är eh, The Boys on Pointe du Hock, eh, där han samlat, stod ute på en vindpinad eh, klippkant där uppe vid Pointe där eh, amerikanska ranger-battaljonen klättrade upp, eh, och eh, det andra ska jag säga, för det fanns en femte också. Eh, och där satt eh, veteranerna där och han talade så att säga till dem. Och då började den amerikanska allmänheten äntligen eh, ha lämnat mentalt Vietnamkriget och 70-talet bakom sig. Och då börjar man uppmärksamma den här generationen amerikaner, och då kom böckerna också. Oerhört mycket böcker från USA. Eh, och det, det, är, det mesta som fortfarande kommer ut är ju amerikanska, så ska vi vara ärliga och säga. Mm. Och sen är det en hel del brittiska som är lite, oftast lite torrare, eh, lite mer historiska. Medan amerikanerna är ofta lite mer eh, personliga, handlar om människor och, och lite mer populär historia. Tyska, ja, ja någon finns. Men det, det är oftast av teknisk karaktär om Atlantballen till exempel. Och, 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 eh, några böcker har jag om eh, Spi eh, Spidel som var stabschef åt Rommel. Han har skrivit om, om, om Rommel och invasionen till exempel. Den gavs ut på tyska först. Men samtidigt var ju Spidel då NATO-chef på <går> han skrev den boken och så vidare. Så det blir ju ett västerländskt perspektiv på det. Ja, det är
0: anledningen till att jag frågar om det, för när det gäller den amerikanska historieberättandet så blir det ju ofta ett amerikanskt fokus, precis mm. som när vi svenskar ska berätta mm. om någonting. Till exempel när vi ska återberätta om Kongokrisen på 60-talet. Mm. Då är det ju utifrån de svenska truppernas perspektiv mm. och det blir ju, blir ju samma sak här. Mm. Att man tar det från de amerikanska ja. och så hamnar liksom, ja just det, så var det några britter lite kanadensar eller ja. lite annat folk med. Så att ja, du har ju ja, ett exempel på. Ja, ja, Ambrose-bok. Ja.
1: Steven Ambrose har ju skrivit, det är ju den främsta och mest produktiva amerikanska historikern som har skrivit populär historia. Och är mycket, mycket viktig för att samla samlat in väldigt mycket vittnesmål från veteranerna. Inte bara om leddagen då, utan under hela andra världskriget. Han är också expert på... Eh, Eisenhower eh, historia då, Ambrose. Han har skapat, också startat det museum som heter National D-Day Museum eh, i New Orleans. Men han har en bok då, det är en tegelsten här på. Nu har jag med mig pocketboken och den är på 700 sidor. Väldigt smått. Och av de 700 sidorna så kanske 60 ungefär handlar om de tre brittiska stränderna och det, britternas eh, flyglandslänssättningar. Med ett undantag och det är Operation Deadstick. Nämligen eh, andra bataljonen. Också BACs eh, anfall med gliflygplan mot Bovindbron. Bovindbron, förlåt. Mm. Eh, men det är väldigt mycket amerikanskt perspektiv. Eh, och det är lite grann av att amerikanerna räddade Europa igen. Eh, men också den amerikanska eh, citizen soldier. Alltså eh, inte yrkesmilitären utan värnpliktiga i stort sett. Eller, ja, det är inte värnpliktiga, förlåt. Det var mycket frivillighet i början. Eh, men att de liksom... Eh, Tog vapen i hand och åkte till... Både till Europa och till, till Stillehavet. Mm. Slogs och åkte hem igen.
0: Ja. Men om vi då tittar på D-dagen ur, ur ett annat sammanhang. För när man pratar med folk som är intresserade av de här sakerna. Då säger de att ja, D-dagen är all ära. Men Stalingrad
1: då?
0: Ibland pratar man om det här med krigets vändpunkt. Yep. Och liksom, vad var de, för det är just när man pratar om de avgörande slagen. Mm. Vilka var de stora? Vi har El Alamein och vi har Stalingrad och, det finns ju sådana, ja. landstigningen i Anseo, liksom. det, det finns ju väldigt mycket olika, he, olika vändpunkter, det, eller man ska det, säga. Det. Och, och, och då undrar man ju, vad är, ibland diskuteras ju det här utifrån att, jo men det beror ju på att vi lever i en västerländsk kultursfär. Mm. Det vill säga mm. att vi är influerade av amerikansk media och kultur mm. och brittisk media och kultur. Mm. Och då kan att de ryska grejerna inte... Får komma till sin rätt, fast de är i många fall mycket, mycket större och det är ja. mer dramatiskt. Och...
1: Ja. ja, alltså, du har rätt, så är det. Eh, och dessutom är det ju utan tvivel så att eh, alltså andra världskriget avgjordes inte i Normandie egentligen, utan det var ju på de enorma avstånden i östra Europa, eh, i, i Sovjetunionen och, och eh, Ukraina och Polen och så vidare. Det var ju där kriget egentligen avgjordes. Där Stalins armén maldes sönder den tyska armén helt enkelt. Vändpunkter, sa du. Ja, det, det kan ju bero på hur man ser. Vi som ändå höll på den, på den västerländska sidan mot nazisterna, kan vi i alla fall komma fram till det, så är det ändå på det sättet att då är ju El Al och Stalingrad, vilket för övrigt var ungefär samtidigt i tid, 1942. De är ju de vändpunkterna, för fram till dess, hade ju faktiskt eh, tyskarna eh, framgång, skulle man säga, eh, i stort sett hela tiden. Men där vände det och efter det så, så eh, var det ju de allierade som hade framgång fram till krigsslutet. Eh, fram och tillbaka, men, men trendmässigt var det ju på det sättet. Eh, ja, det är ungefär som eh, Guadalcanal. Ni har ju precis ett avsnitt där eh, om slaget utanför, sjöslaget utanför. Det är ju också en vändpunkt på något sätt. Mer nästan än, än både Midway och de andra slagen på den sidan. Så det är klart att efterhand kan du alltid se vändpunkter. Men den viktigaste händelsen under andra världskriget, om vi ska titta på vändpunkter, är ju egentligen när japanerna anföll Pearl Harbor. För det var då USA gick med i kriget. Och efter det så är det ju USA. Alltså USA, engelsmännen fanns ju givetvis i, i Stilla Havet, men det var amerikanare. Amerikanerna hade ju Ja, det var det 70 procent av alla styrkor i Europa eh, när, när kriget slut. Så det är deras berättelse. Det är amerikanernas berättelse. Eh, och sen ska vi inte sticka under stol med att eh, amerikanerna kom dit, hjälpte eh, britter och fransmän med flera... Att befria Europa, Västeuropa. Och sen lämnar de ju, om jag säger så. Men de gjorde ju inte Sovjetunionen. Det fanns ju fortfarande skäl till att fortsätta kriget. Men nu mot en ny fiende i det kalla kriget senare. Och då, eh, även för oss svenskar så är ju ja, naturligtvis ryssen och, och Sovjetunionen nu mer är ju inte, är inte såta vänner kan man ju säga. Och med det så, så är man väl lite mer försiktig med litteratur från till exempel forna eh, Sovjetunionen. För vi tror också att, och vi bedömer nog att det är nog ännu mer färgat av att man vill berätta någonting snarare än att berätta om vad som hände. Så visst har du rätt. Det är, amerikansk, det är en amerikansk historia. Så enkel. är det. Mm. Det var ett långt svar.
0: Ja, men det är ofta så att det ofta finns inga enkla svar på, på speciellt när det gäller stora historiska skeenden. Så blir det ja eller nej? Ja, <laughs> nej det finns
1: inte. Ja. Jag brukar säga, hade tyskarna kunnat vinna? Ja, det beror på. Ja, och så mm. vidare. I grunden nej. Tyskarna hade ju inte den grundläggande möjligheten att vinna andra världskriget. Så enkelt är det. Det skulle till väldigt många Saker som inte inträffade eh, i samband med Frankrikes fall och att Körsel inte blir vald utan Halle faktiskt har blivit vald och separat freder och hela balletter. Men då är vi inne på kontrafaktisk historia. Eh, och Det du egentligen frågar efter det, det är ju hur påverkar jag av den amerikanska litteraturen? Eh, eller engelska, eh, den västerländska kulturen. Och Då är man ju påverkad, så enkelt är det. Men samtidigt finns det oerhört mycket litteratur. Och den är ju inte styrd någonstans ifrån. Så då blir det ju också så att du får en beredd i berättelserna. Som gör att allting är inte är huggit i sten när det kommer till vad som händer den 6 juni. Stora dragen är kända. Det mesta är, är, är känt. Men ni hade ett avsnitt om hur jagaren Corrie sänktes av McCoof-batteriet. Sniper makov McCoof uppe i, i Utah Beach. Och där har det ju varit ett visste om huruvida den här gick på en mina eller blev bokstavligt träffad av en av de här kruppkanonerna. Och så bara en liten detalj som jag nu kom på, nämligen att ja, det har diskuterats fram och tillbaka. Och det är klart att då krävs det att du har många sidor, även i historia. Men, ja, jag kommer tillbaka till det. Det är en amerikansk historia, detta i mångt och mycket.
0: Mm. Men för, om, man, om man tänker på din fascination för det här, det är ju mm. just det att är det komplexiteten i det som tilltalar dig? Eller finns det en, alltså en, det här klassiska, när jag får ofta frågan det här med intresset för andra världskriget och jag brukar svara att ja men det är ju för att du har ju den perfekta dramaturgin va? Att du har de goda mot de onda och de goda vann. För, för, för de gick ihop och så besegrade de de onda. Och det är ju precis som Star Wars och Sagan om ringen. Och det gör att det blir väldigt tacksamt att och återberätta den här historien för den är Ja. Yep. Och den följer en, en klassisk dramaturgi. Ja. Helt sant. Och det hände mycket. Ja, det och, men Det var också inte att, det var, Och sen var det också det att det, det var så mycket eh, länder och folk inblandat. Yep. Så att, och det är just det att oavsett, jag brukar ju säga det att oavsett vad man är intresserad, av så kan du alltid hitta något va? Mm. Så att, eh,
1: ja men verkligen. Eh, och sen ska du inte, eh, man får inte glömma det perspektivet att Andra världskriget, för det första är det, det mest hemska mänskligheten har lyckats med. Att åstadkomma till, mot sig själv under ett antal år. Även om inte till exempel vi svenskar var inblandade i kriget, påverkades ju. Våra ja, mor, morfar, far, mor farfar farfar i mitt fall. Farfar stod ju liksom uppe i Värmlandsskogarna i två år och var som en, du vet, en soldat någonstans i Sverige och så vidare. Det andra är, effekten av det andra världskriget har ju påverkat oss sedan dess. Det är ju en, någon form av en startpunkt, en nollläge i hur utvecklingen sedan i världen har varit. Framförallt för oss i Europa. Vi pratar ju om efterkrigstiden Ja, ja och med. Ja, ja, precis. Och det är ju kriget. Det är ju kriget så att, säga.
0: att man har en tideräkning från det blir det ju då. Ja, visst är det sig. så.
1: Ja, men det är ju verkligen så. Mm. Eh, och, på sista åren har jag börjat bredda mig lite jag var lite mer intresserad av, av första världskriget. Men det är, hur ska jag säga, jag var i världsdön i, i somras och tittade. Och det är... Där kan man däremot se verkligen effekterna av... Det behöver inte tänka dig att du står i en åker, för där, där ser man ju att kriget har varit här. Men, eh, men där skiljer det sig i övrigt att, att det är ju liksom slag, punkt slut. Det är massslakter. Eh, andra världskriget har ju så extremt mycket annat att eh, intressera sig för. Eh, både historiskt, men också krigs, krigsmateriellmässigt, utvecklingsmässigt händelser eh, som var utanför de rena militära perspektiv. Eh, jag älskar ju liksom hela uppstarten till eh, D-dagen eh, just över hur, framförallt britterna lurar skjortan av tyskarna. Eh, det är ju egentligen inte med direkt med krig att göra utan det är en förutsättning för krig. Eh, och för mig, för mig eh, och ju äldre man blir, jag har fått barn och allt så är det nog just människorna, eh, deras agerande och hur de hamnar i olika situationer som är det mest fascinerande för mig. Jag är inte så sådär jättefascinerad av vapen faktiskt. Jag är inte där att... att äh, jag har träffat många som är intresserade av krig. Och det är ord, den tyska äh, MG42-an. Och så ska, kan de prata om den i en halvtimme. Dess fördelar mot, mot amerikanernas. För det är uppenbart att det inte var bättre. Men äh, jag är inte så fascinerad av vapen.
0: Precis som du beskriver det finns ju en del som snöar in på liksom Stigestridsvagnens växellåda ja. och liksom hur, den, hur den utvecklades mm. och, och sen har du ju de som är intresserade av vapen och sen mm. har vi också de som är på den strategiska taktiska nivån och funderar liksom mm. att jo, men hade de grupperat sig till höger om den höjden då mm. hade det kanske fått ett annat utfall. Ja. Och mm. Sen har du också precis det du är inne på är när man pratar om de rent mänskliga historier. Mm. Och det är också det som är tacksamt när man återgår i det litteratur yeah. som Ambrose, då liksom Band of Brothers. Mm. Så man får följa ett förband. Och det mm. är också så vi som ägnar oss åt att presentera militärhistorien. Mm. Vi får ju också tänka antingen får vi ta en separat händelse och berätta om den. Mm. Eller så kan du ju följa en person eller en precis. grupp människor för precis. att kunna berätta det här. Helt. Och de här mänskliga ödena, det är ju de är ju oftast väldigt, väldigt bra. Mm. För det jag ibland håller lite utkik efter det är liksom det här ja, men vad hände mellan striderna då? Hur gick snacket liksom? Hur levde de? Mm. Hur tänkte de? Mm. Och liksom, hur var stämningen? För det man ofta presenterar sin för det är ju när de liksom med fällda bajonetter rusar mot fienden. Där börjar man. Och sen så slutar ja. de med att man står och röker cigar på en lik hög va? Ja. Och, men liksom, det finns ju mer än det Liksom. Liktigt. Så att det finns ju en mänsklig aspekt av det med interaktion till exempel. Jag håller ju på nu med, med Beavers uh, D-dagen, mm. den, den mm. boken. Mm. Och där är det också det här med hur, uh, att fransmännen bemötte uh, amerikanerna att, i det här fallet. Då, att de bemöttes bättre av civilbefolkningen i cherbourg, mm. på cherbourg än vad de gjordes av befolkningen i Normandie. Ja. Och det är också sådana här saker som att det står ju inte i en taktisk... Uh, Eh, redogörelse över någonting utan det är väldigt mänskligt varför blir det så?
1: Ja. Eh, just för får jag ändå ta en liten teori om varför? Ja, gärna. Ja, det är ju egentligen så att eh, för det första så hade ju de allierade bombat, eh, de hade försökt skära av hela Normandi eh, från slagfält, från tyska förstärkningen och då hade de ju bombat broar och eh, transportleder och järnvägstationer och järnvägar framförallt och bevägar eh, runt om eh, Normandi. Och då hade ju den befolkningen eh, lidit ganska hårt av det. Eh, och andra var ju så att kärbo eh, intogs ju ganska snabbt. Eh, striderna var ju framförallt runt staden Cherbourg längst upp på toppen. Och det gjorde att det Hans liksom inte förstöras lika mycket som i nedre Normandi. Eh, där striderna pågick i flera månader. Uh, och det, liksom, hela det området var ju helt enkelt förstört. Och det är klart att uh, har du blivit uh, någon familj eller någon barn eller någon hustru blivit dödad av en uh, allierad insats, ja då blir man inte speciellt positiv. Man vill inte ha krig helt enkelt. Ja. Mm. Sen är det för nödvändighetens skull. Men. Ja. Mm.
0: För, uh, nej, men då, då visar det sig att det finns ju ofta en förklaring som mm. du kunde erbjuda ja. här. Ja, Simon. Hade jag inte frågat har du aldrig fått veta. Och nästa vecka fortsätter vi samtalet med Niklas Kristoffersson om D-dagen. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så maila ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.